0: 김경래
1: 최강 시사. 세월호 참사가 일어난 뒤 경찰이 특별 조사위를 방해하기 위해서 조직적으로 정보 활동을 한 사실이 새롭게 드러났습니다. 이후에 해수부와 청와대는 경찰의 정보 등을 바탕으로 특조위를 무력화하기 위해 여러 가지 공작을 진행을 한 바는 이렇게 알려져 있죠. 어, 침몰과 구조실태를 넘어서 실패를 넘어서 진상규명에 대한 수년에 걸친 방해와 공작은 세월호 참사에 대한 국민적인 분노를 키웠고 결국 현직 대통령에 대한 탄핵을 불러왔다는 사실을 아무도 부인할 수 없습니다 이후 우리는 촛불로 새로운 시대를 열었고 세월호 희생자들에게 큰 빚을 지고 말았습니다 하지만 이미 지난해부터 여기저기서 피로감을 얘기합니다 문희상 국회의장 같은 분은 지난해 여름부터 국민들이 적폐청산에 대해서 피로감을 느낀다면서 먹고사는 문제에 대해 신경 써야 한다고 말하고 있습니다. 우리는 그동안 빚을 얼마나 갚았을까요? 이제 정말 그만해도 되는 걸까요? 진상규명은 얼마나 진행이 됐는지, 책임자 처벌은 어떻게 진행이 됐는지, 결정적으로 우리는 그 뒤에 얼마나 더 안전한 사회를 만들었는지 이번 주만큼은 차분히 따져봤으면 좋겠습니다. 4월 15일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 기요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 오늘도 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 박근혜, 황교안
0: 등 세월호 정부 책임자 17명을 적시한 어, 요구가 있었네요. 네. 4.16 연대가 오늘 서울 광화문에서 세월호 참사 처벌 대상자 17명의 명단을 1차로 발표 합니다 대상자는 참사 당시 충분히 구조 가능한 100분 동안 퇴선 조처를 막고 피해자들을 그대로 잇도록 해서 304명을 숨지게 한 책임 당사자들인데요 박근혜 전 대통령과 김기춘 전 대통령 비서실장 그리고 김장수 전 국가안보실장 등 청와대 4명 김석균 전 해안경찰청장 등 해경이 7명이 포함이 됐고요 김영석 전 해양수산부 장관 등 해수부 두명 그리고 당시 담당 국정원 직원 등도 포함이 됐습니다. 당시 법무부 장관이었던 황교안 자유한국당 대표도 광주지검 수사 책임자에게 압력을 행사했다는 의혹으로 이번에 리스트에 이름이 올랐는데요. 4.16 연대가 명단을 공개한 것은 정부의 핵심 책임자들에 대한 공소시효가 끝나가고 있는 그런 시점인데, 이들에 대한 조사와 처벌이 이루어지지 못할 수 있다는 이유 때문이라고 합니다. 네. 지금까지 세월호 사건과 관련해서 처벌받은 정부 관계자는 김경일 해경 정장뿐인데요. 4.16 연대는 또 세월호 참사 5년인 올해 유가족들과 함께 정부에 세월호 전담 수사기구인 특별수사단 수사단 설치를 촉구를 했습니다. 그러니까
1: 박근혜 전 대통령이나 김기춘 전 비서실장 같은 경우도
0: 세월호 때문에 처벌을
1: 받는 게 아니죠. 그렇습니다. 예. 자이 아까 제가 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 경찰이 어 세월호 특조위를 방해하기 위해서 정보활동을 펼쳤다 이런 내용이 있었어요
0: 네 박근혜 정부 시절 정보경찰이 세월호 특조위를 밀착 감시한 정황을 검찰이 파악하고 수사에 나섰는데요 네. 어, 당시 정보경찰은 세월호 특조위 구성전인 2014년 10월부터 2016년 9월까지 동양파악 문건 등을 작성해서 청와대에 보고를 한 것으로 나타났습니다 문건 등을 보면은 경찰은 이석태 당시 특조위원장, 지금은 이제 헌법재판관인데요. 이석태 특조위원장 등 특조위원들의 성향을 분석을 하고 이 위원장 등의 민변 경력 등을 들어서 좌편향 우려가 있다고 평가를 했습니다. 이석태 위원장의 성향으로 밀어봤을 때 반정부 성향 인사를 대거 영입할 것으로 보인다면서 대비책으로 보수 언론을 이용한 여론전을 또 제안하기도 했습니다. 특조위 활동을 방해하기 위해 일반 방청객이 참여할 수 있는 특조위 전원회의에 어버이 연합 등 보수단체 회원들의 참석을 유도하는 방안도 제시를 했는데요. 네. 실제로 어버이 연합 회원들이 전원회의를 방청을 하고 특조위 청사 앞에서 장기간 시위를 하기도 했습니다. 문건에는 유족들이 설치한 광화문 농성장을 서울시를 압박을 해서 조기에 철거하는 방안도 담겨 있습니다. 경찰이 참 충성을 다했군요. 그렇습니다. 네. 문재인 대통령이 오늘 북
1: 북에게 비핵화 메시지를 할 것으로 예정되어 있죠.
0: 네, 김정은 위원장의 시정연설 그리고 4차 남북정상회담 관련 언급을 할 예정인데요. 정상회담 필요성을 언급을 하고 북의 호응을 요청하는 한편 원포인트 정상회담을 위해 대북특사를 포함한 다각적 접촉을 할 것이다. 이 정도가 이제 포함이 될 것이라는 예상이 나오고 있습니다. 네. 누구를 언제 평양으로 보낼지 언급할 단계는 아닌 것으로 지금 예상이 되고 있는데요. 일각에서는 이번 주 내에 특사 파견 가능성도 예상을 하고 있습니다만 이건 북측 태도에 달려있기 때문에 아직은 미지수인 것 같습니다. 만약에 특사로 파견이 된다면 정의용 국가안보실장이 유력한데요. 일각에서는 서훈 국정원장도 예상을 하고 있습니다. 청와대는 정상회담을 갖겠다는 의지가 확고하긴 합니다만 한미정상회담에서 북한을 비핵화 테이블로 돌아오게 할 카드가 구체적이지 않다라는 그런 평가가 있는 그런 상황인데 청와대 고위 관계자는 공개된 발언이 전부는 아니다 이렇게 언급을 했기 때문에 트럼프 대통령이 북한을 설득할 일종의 히든카드를 줬을 가능성을 또 시사를 하기도 했습니다.
1: 만약에 그런 게 있다면 특사가 이제 가지고 가겠죠. 그렇습니다.
0: 음. 금호 아시아나그룹이 채권단에게 뭐별신통치하는걸 제시하다가 결국은 아시아나항공을 매각하기로 했어요. 매각에 나서기로 했는데요. 예. 채권단 그리고 금융당국에 따르면 금호 아시아나그룹은 채권단 자금 지원을 받는 조건으로 금호산업이 보유한 아시아나항공 지분을 매각하기로 의견을 모았습니다. 이르면 오늘 이사회를 열고 이런 내용이 담긴 자구계획수정안을 의결할 것으로 보이는데요. 그룹 매출의 60%를 차지하는 아시아나항공이 매각이 되면 금호아시아나그룹은 금호고속, 금호산업만 남은 중견그룹으로 위상이 좀 내려앉게 됩니다. 네. 지난 9일 금호아시아나그룹은 박상구 회장등 오너일가 지분 140억가량을 추가담보로 내놓는 대신에 5천억의 추가 자금 지원을 요구하는 내용을 뼈대로 하는 회사 자구 계획을 채권단에 제출을 했습니다. 이 제출된 자구 안에는 요 3년 안에 회사를 살리지 못하면 경영에서 손을 뗀다는 내용도 담기긴 했습니다만 채권단과 금임당국 쪽에서는 부정적인 반응을 보였습니다. 금융당국과 채권단은 지난 11일 금호 축의 자구 계획이 기대에 못 미친다면서 새로 제출할 것을 요구를 했습니다만 금호측이 새 카드를 내놓지 못한 것으로 풀이가 되고 있습니다.
1: 예, 상식적으로
0: 100억, 200억
1: 담보로 내놓고 후천억 원을 달라고 하는 게 말이 안 좀, 되죠. 예, 시, 이게 시윤 결정이 아니죠.
0: 채권단 입장에서는. 네. 자, 청와대가 이미선 헌재 후보자를 임명을 강행할 을 분위기죠? 원래는 그 오늘 그 후보자에 대한 보고서 1차 채택일이 오늘인데요. 네. 청와대가 만약 오늘까지 국회 논의를 지켜보다가 끝내 국회가 보고서 채택에 실패를 하게 되면 인사청문회법에 따라 내일 국회에 보고서 재송부 요청을 한다는 그런 계획입니다. 그런데 네. 정의당하고 민주평화당이 조금 기류 변화가 감지가 되고 있거든요. 정의당 정호진 대변인이 처음부터 정의당이 이미선 후보자를 데스넷, 데스노트에 올린 것도 그리고 현재 임명 현재 임명을 찬성하는 것도 아니다라는 입장으로 아, 음. 조금 바뀌었습니다. 네. 그래서 정의당이 오늘 상무위원회를 거쳐서 최종 입장을 밝힐 예정이고요. 원래 좀 부정적이었죠. 정의당이 초반에는 그렇습니다. 네. 그리고 민주평화당도 지난 12일 최고위 회의에서 사태 촉구로 당론을 모았었는데. 어, 박지원 의원이 이미선 후보자가 주식을 매각한 이후에 입명 찬성으로 입장이 바뀌었습니다. 어, 민주평화당도 오늘 최고위에서 최종 입장을 정할 것으로 보이는데요. 하지만 자유한국당은 오늘 이 후보자와 이 후보자의 남편인 오충진 변호사를 대검에 고발할 방침입니다. 네, 아, 고
1: 장자연 씨 사건 증언자죠. 어, 윤지호 씨가. 북콘서트를 열어서 또 다른 증언을 했네요
0: 어제 이제 국회에서 북콘서트를 개최를 했는데요 네. 어, 책을 쓰게 된 이유에 대해서 윤지호 씨는 고 장자연 씨를 위해서 사회를 위해서 하는 부분도 있지만 추후에 계속 자신이 나이가 들어갈 텐데 과거에 자신의 모습을 돌아봤을 때 창피하고 싶지 않았다 이렇게 얘기를 했습니다 네. 공익 제보자로 산다는 것이라는 코너에 박창진 대한항공 사무장이 또 등장을 했는데요 피해자들은, 그러니까 공익제보 피해자들은 가해자에게 피해를 입어도 자신의 잘못을 먼저 생각한다. 정신적 어려움은 상상할 수 없을 정도로 크다. 공론화돼서 얼굴을 드러냈을 때 2차 가해가 상당하다 이렇게 얘기를 했습니다. 윤지호 씨가 어제 자신을 도와준 많은 사람들, 특히 기자들과 언론에게 고맙다라고 얘기는 했습니다만 유시스는 제외하겠다라고 얘기를 해서 주목을 받았습니다. 유시스는 지난 8일 기사수첩을 통해서 윤지호 씨가 자신의 성공을 위해 고 장자연 씨를 이용하고 있을 수 있다. 이런 주장을 펼쳐서 논란을 빚었는데요. 네. 해당 기사수첩은 지금은 삭제가 된 상태입니다.
1: 나경원 의원 씨를 대학생들이 점거를 했는데 어, 고속영장은 기각이
0: 됐네요. 법원이 증거인멸이나 도주의 우려가 인정되기 어렵다고 밝혀서 이제 구속영장을 예. 기각을 했는데요. 어, 한국대학생진보연합 소속 대학생 22명입니다. 지난 12일 나경원 원내대표의 의원회관 사무실을 기습점거를 했는데 황교안 자유한국당 대표가 세월호 진상 규명을 가로막고 김학의 사건을 은폐했다고 주장을 했고요. 나경원 원내대표는 반민특위 발언에 대해서 책임을 지고 사퇴하라고 주장을 했습니다.
1: 예. 한국대학생진보연합이요? 네. 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. KBS 일라디오김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.